0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 想要跟你分享一下这两天我注意到的一个新闻，这个其实是、呃、美国的总统大选，大家知道快到了嘛？那民主党的候选人拜登呢，他最近已经宣布了他自己的副手。Kamala Harris， 就是我们台湾把它翻叫贺锦丽，就是还有它的中文名称。这个女生呢，她成为了这个拜登的副手。那当然，她这个拜登选了贺锦丽出来当他的副手呢，大家觉得非常的讶异，也非常的就是外界其实非常的惊讶，哈。那因为其实这个贺锦丽呢，她其实当时在民主党的总统初选的时候呢，她曾经是拜登的竞争对手。那大家对这个贺锦丽呢？原本因为你知道29个人，你要脱颖而出并不容易，所以在这个辩论会上呢，其实所有的候选人都是毛主权力。那、啊、当时贺锦丽本来，他本来没有那么的呃成为目光焦点，但是因为他在这个辩论台上呢，狠狠的去直行了，其实他就是把他的目标对准了拜登，所以当时他在这个这个少数族裔的保护的。这个议题上面呢，其实他就攻击了拜登。好，那拜登也当时瞬间是哑口无言。那大家如果想要知道更多的这个当时的辩论会的细节呢，你可以去找当时的新闻。那今天因为我不是想要跟大家讲这个辩论会细节，主要也不是讲总统大选哈，但是我只是想要借这个新闻来作为一个切入点，跟大家分享我今天想做的事。好，那我还是先稍微跟大家呃简短的讲一下关于贺锦丽为什么我们今天从他这边来做切入。贺锦丽呢？她其实呃，现年五十五岁，拜登是七十七岁嘛，哈、哦。那她其实非常特别的是，她是民主党的呃，这个她是当然是民主党的人。那她其实呢是从小是在加州长大，所以也就是说，她这个从小就是活在西岸了，哈、哦。那她自己本身的背景呢是印度裔与非裔啊的这个父母的结合。那她呃、啊，当然她也是女性。那当然很多人就会讲说，哦，贺锦丽她这个选她其实也蛮高招的。原因是因为呢，拜登现在最大的竞争对手当然是川普嘛。川普在这段时间呢，他当然在他的任期内，他其实惹毛了很多女性跟少数族裔，特别是。但美国大家知道佛洛伊德事件非常的严重，各地都在群起抗议哦，就觉得说对这个少数族裔啊，对黑人族群啊都是不够看重，然后警法警察执法过当等等事情。所以如果你今天作为一个总统的参选人，那你想要挑战川普，你势必要提出非常厉害的一个人选。那很多人就会觉得说，拜登当然就是他是一个选举的老面孔。那拜登又已经七十七岁了，很多人就觉得说，哇，其实拜登，你知道吗？就是没有办法给人家一个耳目一新啊 ，surprise 的感觉，也也不像奥巴马一样那么会挑挑起人心、激励人心哦，让人家觉得哇，好振奋。他不是那一种型的人。那可是他挑了这个贺锦丽呢，那这其实蛮厉害的，因为贺锦丽其实非常的会演说，还有一个很强大的一个群众的魅力哈。那当然，虽然说你找到政治上没有永远的朋友，也没有永远的敌人，所以当然那两个那两个人就是拜登跟贺锦丽，他们曾经在这个初选的辩论上呢，有非常，其实我相信拜登心里是非常不爽了哈。但是他在这个时局下呢，他做出了他最聪明的选择，就是说他选了一个呃、嗯，当然贺锦丽自己本身也是非常努力，他有很好的这个条件背景啊，他是加州的参议员。那他在当参议员从政之前，他也是加州的检察总长。那当然，可是你知道美国人才济济啊，就是很多很多人是非常的优秀的。你除了优秀呢，你基本上还是要能够符合当下这个选举。他所需要你的特质，也就是说外界的风向，好、哦，比方说现在大家在谈少数主义啊，大家在保障女性啊，就是说这个女性意识抬头，那大家需要更多更多这些人能够把票集中来支援你。那当然，贺锦丽就成为一个非常棒的一个候选人。贺锦丽其实本身也不容易的哈，因为她其实。你知道吗？我觉得女生在美国最厉害的就是她不只是她现在是两个，她有两个 step、呃、step son， 就是两个继子。她的先生有在前一段婚姻有两个孩子哈，所以她其实是人家的继母。那不知道为什么哈，在亚洲继母就活得很憋屈啊，就活得很很憋。可是在美国 step mother， 我常常都觉得最好的心态就是你不要觉得你要当妈妈，你就是当朋友就好了。贺景丽呢，她其实就是有这个家庭是是这个状况，然后她还是可以很勇于去追求她自己的呃个人的职芽，所以我觉得其实还不错了哈。就是说，她其实刚好各方面占尽了这个时局，人家说时势造英雄他今天就算自己很努力、很优秀，其实还是不够。你有时候呢，如果要成为脱颖而出的黑马，其实有时候确实是需要一些机遇跟外部的条件。那我们今天就是要来谈，如果你今天在某一个状况下非常幸运的，你成为了那一个好运的接受者，那你该怎么办？五秒钟音乐之后马上回来。嗯嗯嗯像我们每一个人或多或少呢，都曾经在这个我们的人生当中遇到一些纯属幸运的事情，哈，就是说，别人可能跟我们一样努力，可是我们却稍微比别人幸运一点。那这件事情很可能很很可能发生在各种面向，比方说，呃，有些人就是天生他生出来的家庭家境就是特别好，那所以这父母是有资源可以让他去念比较好的学校，例如说私立学校啦、双语学校啦，然后让他在年纪很小的时候就可以出国，或是在求学阶段的时候可以出国念书。哈，这个不能否认，其实这真的是一个幸运，就是每个人他不能选择说他。出生的家庭到底是富贵啊，还是是很动荡？所以老实说，如果说你是拥有这样资源的人呢，请你也要记得说，他其实是一个很幸运的事情。哈，那特别是假设你投身出生是在一个非常美满的家庭，大家要知道，现在这个家庭要很美满，也不是很容易、哦。有离婚率之高，那没有离婚的也不一定就很开心。哈，所以如果说你的家庭，呃，父母是很和乐的，兄兄友弟恭。那我觉得那真的是一个非常大的幸运。有一些人呢，他其实是出生的时候他的外貌条件特别好，所以他在呃，可能是在呃工作的时候啦、求职的时候啦，或是各式各样跟人际关系等等哈，他也许会有一些他自己的优势。所以有时候很多人会，可是他也不是他选的，因为你长出来的长相呢，常常都是天生的。那除了这些之外呢？有时候可能包含说，你就是特别幸运啊，你就是这个在这份工作上呢非常得心应手，你很有天分。又或者是，比方说你因为某一个身份，所以你可能会得到加分。例如说，像台湾就是有原住民的加分啦，或者是清寒的。像我记得我那一年考大学的时候，其实我们因为刚好发生了九一一事件，所以当年在住在台中的呃，就是地震的受灾区呢，其实他们是也是。我记得是有在推甄上面，他们有自己的名额，然后在考试的时候有没有加分，我不太确定。就是当年其实有保障这一些灾区的受灾户，如果说你的户籍是在那边的话，所以在有时候是偶发的，然后有时候是突如其来的好运就会淋在你的身上。那这些我今天所想要谈的事情是，当然就是说这些好运它到底是你应该怎么去接呢？哈。没有任何一个好运是你可以不努力就接到的，但也没有任何一个好运是你努力它就会来的。这句话不太知道你有没有感觉哈、哦，就是说。很多的好运，它其实是你求，但是不一定求得来的。比方说，你要出生在一个很好的家境啊，你的父母要是呃非常和乐啊，或是你的长相，也许一样，现在可以做医美等等的、啊、哈。但是有一些东西，它其实真的不是你刻意去求来的，而它来了。但是这些好运，我们知道，但是我们永远都没有办法去预测说它什么时候会来到。所以，嗯、呃。当我们在遇到这些好运的时候呢，我们要怎么样去接到它？那我想，我相信哈、啊，能够接到它而且好好使用它的人，就是你必须本身也要有一点底子。你要是在一个很努力的状态下，你面临到这些好运，这个结果才会是好的。我们有看过太多的人，他在这个也许得到乐透的时候哈、哦，有非常多的例子，就是说很多乐透的亿万富翁，他其实这笔钱得到了。对他来说，并不是一个祝福。他的人生呢，常常就因为这样子的一个好运，他的人生就毁了。好，或是说开始步向灭亡。那个原因是因为，在他这个好运来临到他之前，他并没有一个好的财务习惯，也没有一个坚强的人生观，甚至他没有一个努力的目标，他就刚好得到了这个好运。但你想，如果是今天是一个很有目标的人，他每天都知道他在做什么，他为谁奉献，然后他的人生目标是什么？而他到得到了这一笔钱，他就能够好好的运用。那同样的，就像这一次总统大选，哈，如果说贺锦丽她本身不是一个条件够优秀的人，这个好运再怎么样都没有办法临到他的头上。好，你说其实非裔女性这么多，大家今天现在很开心啊。事实上，她的这个她被选为这个副总统参选的这个候选人呢，其实鼓舞了很多的女生哈，因为特别是非裔的女性，因为她是美国史上第一位非裔女性的副副总统候选人，那。大家就会想说，哦 ，OK， 终于有一个人出头了。但是到底要怎么样让这个好运者呢，有可能成为我们自己？我个人认为说这件事情还是要非常努力。那当然，在这个这一群很多好运的人，我们所谓的好运的人身上，常常有时候也会有一些冒牌者症候群。好，那是原因当然是因为说他听到了太多，或者他自己也觉得他所。得到的这些事情呢，真的是一个好运气而已，所以他常常都会觉得自己可能不值得这样做。好，我想跟大家分享一个我自己的例子。我之前呢，在出第一本书的时候呢，大概是三十一岁的时候，三十一岁那个时候出书，大家知道我在感情上跌了很大一跤嘛。哈，那那个时候呢，其实因为出来很顺眼就红了。那我想红的那个原因呢，其实跟当时的 Facebook 是非常主流的社群媒体。然后我在上面很认真在经营这件事情，种种事情还有很多旁边有贵人是非常有关系的。还有那个时候呢，在那个年纪发生像我这样的事情的人并不多，然后能敢敢讲出来的人更少。所以呃，我觉得那个时候天时地利人和啦，就变成了一个一,一件事这样好，那当然那个时候我这个成为一个。还算畅销的作家的时候呢，就会有很多旁边的人开始在那边讲说：“哎呀，他就是因为说长得比较好啦。哈。”这样子的风言风语，其实不只来自我自己的同才，还包含来自一些文坛的前辈哈。那当然，我相信我自己的写作能力啊，或者各方面，其实一定都有非常多进步的空间，因为我并不是那种从小开始就是参加什么文学奖啊等等的。我写的其实就是非常大众的，然后非常浅白的东西这样。那当然，后来我自己觉得现在越来越有进步了啦。在当时当然是有很多很多的质疑，那特别是人家会觉得说你到底是作家还是艺人哦，因为你是把自己经营得很像一个这个艺人。在我的心里呢，我当时其实是要建立个人品牌，可是我不太知道，也许外界对个人品牌这件事情在当时并没有什么概念。因为我自己也觉得说我，我我不是那种文采非常非常厉害，就不是靠文采取胜的那种作家。但是我是靠我后面我在想什么，然后我想要跟你沟通一个什么样的观念。那当时呢，其实就会很多人这样讲，那、啊、甚至还有很多呃，这个我有看过同才他们在他们自己的脸书上面就想说，哦，如果离婚就能红的话，那我宁可不要红啊，等等之类的。那我那时候其实也经历过一段时间，就是我会自我怀疑哈，就会觉得说我是不是很呃、uh, ，i i didn't deserve that， 就是我我不够不够值得去拥有这样子的一个身份，或不够值得去拥有这样的一个结果。我其实自己也质疑了很久。那我甚至就不敢看留言，然后也不敢，我不太敢称呼自己是作家。每次我当要称呼自己是作家的时候，在那个时候我就会非常的有罪恶感。然后会觉得说，我好像是不是侮辱了这件事情哈？那因为太多太多的压力在那个时候呢，所以我其实非常了解，就是说，当如果说，其实你说我没有准备嘛，其实老实说，每个人都很努力。那当然我，我我相信你越是有完美主义的人，你越越是会觉得说自己好像努力的不够多。那我那个时候其实就。当然你，你我我后来想一想，我现在这个时候再去想，我就觉得比较释怀了哈。如果我那个时候不是每个礼拜去写一篇文章，如果我不是在我以前还没有出书之前，我就开始一直不断地在 update 我自己的部落格，或是在培养一些我自己看观察世界的这个习惯，或是不够努力的话，其实就算那个时候感情跌了一跤又怎么样？感情跌了一跤的人超级多的哈。但是真的能够在那个时间写的那个文章，然后被大家所接受，我觉得它还是一段努力的过程。所以说，其实我相信很多像我一样有类似经验的人，就是你在某一个时间点得到了一个好运，而且你好好掌握了它，然后达到你现在的状态。很多人在这种时候，他会面临一个叫做“冒牌者症候群”。啊，很多好莱坞的女星啦，或者很多其实像我们一样的老百姓。都会有这个状况，就是说，当你面临一个啊好处，当你面临一个好机遇，例如说，你很幸运的得到了一个一一份很厉害、很棒的梦幻工作的时候，你有时候会心里隐隐约约的有一些不安全感，你觉得自己好像配不上这样子的好运，你觉得也许某一天这个好运就会被收走哈。嗯但是这么多年之后呢，我其实有一个学习，特别是我现在也快要步入四十岁了哈，所以我其实很想要跟各位分享，就是说，其实很多事情呢，你有在努力，那就好了，问心无愧就好了哈。好运呢，基基本上是一个我们没有办法去。强求的事情，可是如果这个好运能够在我们身上发生了很美好的作用，我相信这个都是因为你自己本身都已经做好了准备，你才接得到这样子的好运，而且能够让这样子的好运有一个好的结果。所以我觉得，当如果说这件事情呢，在你心中其实一直有一种隐隐约约的不踏实感，好，比方说有些人就会觉得说啊，我的朋友。我我比我的朋友好，都是因为因为我自己家境好，或是因为我长得好，或是因为我怎么样？你知道，很多时候有一些人会因此而有 guilty 哦。大家不要在这个这个 podcast 旁边觉得说啊，我人生我都没有这样过哈，他们过得这么好，哪会有什么 guilty？ 我想跟各位讲，其实有一些人，好，就是我 suppose 在正在听的你。你应该会感觉出来，你人生某多多少少在某一些地方的时候是比别人多了一点幸运。即使即使你是那个被救助的人，哈，即使你是那个被援助的人，你都会觉得说，哦，你还是算是幸运，你也被被救到了，或者你有被关心到这样子哈。如果你在内心里是一个会这样子因此有不不踏实安全感的人，哈，那我想要跟你分享，就是说，你不要想太多。其实每一个人，如果你接得到这样子的好运，你让这样子的好运有了一个好的，在你的人生当中有一个美好的表现，那其实就是要去努力的。你，你其实一定要现在就努力，你才有可能未来接到好运。那你也是因为曾经努力，所以你让这个好运在你的生命当中开花结果了。很多人在这个时候可能会遇到一些闲言闲语，哈，我们就拿这个贺锦丽来举例子，一定有非常非常多的人认为他根本不够格成为一个副总统候选人，特别是现在这个位置非常的重要，因为贺锦丽55岁，拜登77岁，很多人都很怀疑说，拜登选完这一届之后呢， 2 0 2 4年可能他不会再选了，因为他当时已经80几岁了，哈，那。当然，那现在成为这个副总统候选人的人呢，就会的是当时，好非常有经验，而且可能会成为下一届民主党候选人的这个总统候选人的代表人物之一，有可能。那所以很多人可能就会开始，你知道他的对手不只是这个保守党，哈，不只是其他党，还有他们自己党内同志啊。我觉得常常都觉得党内自己党内同志才是最恐怖的。那。他要面临的质疑，他要面临的闲言闲语，肯定比你还要多很多了。我相信哈，所以说，很多人一定会觉得说，你不就是因为你是女生吗？你不就因为你是少数主义，所以你在这个时候占尽了天时地利人和？可是大家都忘记一句话，叫做“时势造英雄”哈。每个人都很努力，我们多多少少都还是需要一些时势，只有时势呢，能够把你在舞台当中打上 spotlight。每一个人都站在舞台上，只会有一个人拥有一个 spotlight。那这个 spotlight 呢，不只是靠努力，也要靠运气。平阳心讲，那所以说，如果说今天你得到了这个运气，而你能够好好的把它接好，然后把它很努力的更加发光发热，我想这一切都是你值得的。好，所以其实最重要的，今天想要跟大家分享的就是说，你不要去。羡慕人家的好运，哈，人家的好运呢，在他身上如果能有美好的效果，一定是因为他也很努力，或是他努力了，他才接得到。那如果今天呢，你是那个在被人家闲言闲语的人，你也不要太沮丧，哈，你要对自己很有信心，就是面对这一切的好运，本来你的成功，它就是必然需要好运来推一把的。好，希望你会喜欢今天的节目哦。今天的节目其实是想要跟大家分享，就是说，当我们在面临成功的机会，或是这个风向推一把的时候呢，我们要用什么样的心态来去面对它？如果你是新朋友的话呢，请你要记得要订阅我们的频道哦。如果你有什么私讯啊，就是你有什么想法、啊？你的感想，我其实都非常的欢迎，大家可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，A N I T A W R I T E R。I T e R A N I T A D N W R I T E R， 然后呢，我的新书在家工作，现在其实在各大书店都可以找得到。如果你是住在海外的话呢，你可以使用两种方式，一个是 PC Home， 一个是博克莱网络书店。最近有网友跟我分享说，他是在博克莱买书送到美国，这样子要花一个礼拜。那博克莱算蛮快的 ，PC Home 我不太确定。好，那 PC Home 的国际运费略微低一点点。嗯。如果说你是，当然了，其实还是电子书是最快的。如果你有习惯看电子书的话，我还蛮推荐电子书的。最后要请大家帮我在 Apple Podcast 下面留下五颗星，哈，还有你的留言。如果你对今天的节目有所感动，然后有一些启发的话，请你帮我这样做。这样做的原因是让更多人有机会可以听到我们节目。好，那我们就下次见喽，拜拜。